0: Olá, meu querido ouvinte do podcast de saúde coletiva mais amado do mundo. Sim, do mundo, porque só a minha opinião importa. Meu nome é Arielle, pode me chamar de Ari. E como é que você tá? Tô esperando você me responder. Que bom que tá tudo bem com você, porque comigo tá tudo bem também. Mas se você tiver respondido que tá mal, eu te digo que vai ficar tudo bem, tá bom? E outra coisa que eu te digo é que esse é o SUSCast, o podcast sobre políticas de saúde e o SUS. Nenhuma novidade até agora. Mas eu te pergunto: você sabe como o SUS surgiu? Você sabe como era antes do SUS? Já pensou se nessa pandemia do novo coronavírus não tivesse o SUS? E por que percorremos para pensar em saúde como um direito de todos, hein? Diante disso, neste quarto episódio, Nós vamos falar para vocês hoje sobre a história do SUS. Vamos iniciar agora esse episódio passando a palavra para minha
1: amiga Bárbara. Oi, gente! Eu sou a Bárbara. Tudo bom com vocês? Então, continuando o nosso tema do nosso episódio... O cuidar da saúde das populações começou a ser pensado no período colonial, em meados de 1500. Nessa época, a medicina era exercida por profissionais de formação europeia, isso porque as grandes universidades estavam no continente europeu. E o público-alvo desse atendimento eram quem Eram as camadas mais altas da população. Então, quem não tinha dinheiro, os mais pobres no caso, se utilizavam de curandeiras, das ervas e da própria fé. Lá para 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, teve-se a criação de duas instituições, a Fisicatura Mó e a Provedoria Mó. A Fisicatura Mó fiscalizava o exercício da medicina aqui no Brasil e a Provedoria Mó visava o quê? Garantir a salubridade dos serviços e também fiscalizava os navios. As consultas e os internamentos para as pessoas mais pobres é, davam-se por meio das Santas Casas, que são entidades filantrópicas, onde parte da verba hoje em dia é, provém de, de um meio público e a outra parte de um meio privado. E também, mais ou menos nessa época, vai eclodir as grandes epidemias, como a epidemia da febre amarela e a da varíola. O que tínhamos no período do Império, mais ou menos entre 1849 e 1851? Nós tínhamos a Junta Central de Higiene Pública, né, que seria uma espécie de polícia sanitária, que também fiscalizava o exercício da medicina e também fazia a inspeção da saúde dos portos, né? Fiscalizava os navios, que antes era feita pela Provedoria Móvel. Vocês lembram que eu falei anteriormente? E também fiscalizava a vacinação. Com a chegada da República, o que nós tínhamos aqui? A epidemia de peste bubônica, né? Teve a eclosão dessa epidemia. E aí teve a concentração de ações e segregação dos acometidos. Ou seja, para tentar controlar essa epidemia houveram a separação das pessoas que foram acometidas por essa peste e se agregaram essas pessoas da sociedade. Então, na época da República, predominavam também as doenças transmissíveis e endemias rurais, como a febre amarela, que eu já havia falado, a varíola, tuberculose e a sífilis também. No começo da República, os avanços que nós tínhamos pensado na saúde das pessoas foi o desenvolvimento de quê? Das vacinas. Então, resumindo, na República nós tivemos algumas epidemias como a peste bubônica, também predominavam doenças transmissíveis e endemias rurais, como eu já havia falado, como a febre amarela, varíola, sífilis e tuberculose. E teve também a descoberta, né, o, o avanço que nós tivemos em saúde, foi o desenvolvimento das vacinas. Então, mas só em 1900 que teve o surgimento do Instituto Soroterápico Federal. Em 1903, com a criação das campanhas sanitárias por Oswaldo Cruz, que tinha o objetivo de sanear o Rio de Janeiro, é que se deu origem ao modelo de sanitarismo campanhista. Uma forma de prevenção que focava num determinado problema que acontecia numa determinada época e buscava fazer com que todos se vacinassem. Vou aqui tomar uma água e pedir para o professor Jacques continuar essa história para vocês, porque eu já fiquei foi com vontade de chorar de tanta mazela.
2: Então, gente... Já no governo de Getúlio Vargas, foi que nós tivemos, por meio das caixas de aposentadorias e pensões, a primeira estratégia de fazer com que a população tivesse assistência médica, assistência de profissionais da saúde, além das campanhas que nós tínhamos. Essas caixas de aposentadorias e pensões, ou simplesmente CAPS, elas surgiram com a lei Eloy Chaves para aquelas pessoas que trabalhavam e tinham carteira assinada. Então, a CAPES foi o embrião da Previdência Social. E aí colocava a saúde como uma parte dos benefícios que o trabalhador teria caso ele contribuísse com a Caixa de Aposentadoria e Pensão. Então, a gente teve as CAPs, as Caixas de Aposentadorias e Pensões, para aqueles profissionais de uma categoria específica e depois nós tivemos as IAPs, que foi uma unificação da CAPs, juntando as CAPs de todas as profissões do Brasil, para poder ter posteriormente uma unificação e o surgimento do Instituto Nacional de Previdência Social, que aí unificava todas as categorias profissionais e fornecia ao trabalhador assistência médica. E eu falei, bem, ao trabalhador. Então, nós tínhamos aquela pessoa que tinha o direito de ter assistência médica, muitas vezes até assistência odontológica também, Mas ele tinha que ter uma carteira assinada, tinha que ter um vínculo profissional. Quem não tinha, continuava no mesmo molde do que vinha acontecendo. Ou dependia das campanhas de prevenção de doenças que ocorriam com maior frequência no Brasil, ou então ficava mesmo à mercê das santas casas de misericórdia quando tinha algum problema que fazia com que essas pessoas necessitassem de assistência médica um pouquinho mais invasiva. Essas campanhas se fortificaram bastante, porque, a princípio, elas estavam muito localizadas no litoral do Brasil. E depois elas foram adentrando e descobrindo que existia um Brasil para além do litoral. E aí, por meio dos serviços especiais de saúde pública, ou mais conhecida a Fundação CESP, houve uma atuação forte a partir de campanha de prevenção da malária, da febre amarela, em, é, especialmente nas áreas mais afastadas do litoral. Agora você pensa assim comigo, ah mas será que a gente estava querendo levar, de fato, saúde para essa região mais interiorana, mais afastada? Em parte, né, pessoal? Podia ser que tivesse aquelas pessoas de coração puro que, de fato, estava querendo levar, de alguma forma, a saúde pública para aquelas ações. Mas essas áreas de maior ênfase no momento e que estavam mais afastadas do litoral, elas eram também de interesse econômico, porque, nessa época, na Amazônia, estava tendo uma forte produção de borracha. Então, a saúde estava muito vinculada as questões econômicas que eram o interesse da época. Foi também no governo de Getúlio Vargas que foi criado o Ministério da Saúde. Só que aí nós começamos a ter uma divisão, uma divisão forte. Porque apesar da gente ter um Ministério da Saúde, as ações de saúde elas eram divididas entre ministérios. O Ministério da Saúde ele cuidava mais dessa parte de campanha, nessa parte preventiva, por meio das campanhas de vacinação, as campanhas educativas, assim como as outras formas de prevenção da doença. Já o Ministério da Previdência Social, ele cuidava, por meio do INPS, das ações de assistência médica, mas para aqueles trabalhadores que tinham algum tipo de vínculo profissional. Era o que se chamava, na época, de cidadania regulada, porque você era um cidadão, você tinha direitos e deveres, mas só que a saúde sendo um direito do cidadão dependia do tipo de cidadão. Então, não era todo cidadão que tinha o direito à saúde. E aí, dentro do INPS, nós tínhamos um órgão específico para fornecer essas ações de assistência médica, que era o INAMPS, certo? o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o famoso INAMPS. Esse INAMPS ficou durante muito tempo. E foi nessa época que alguns pensadores, algumas universidades, alguns grupos de estudiosos começaram a pensar como essa saúde poderia ser unificada, entendendo que ela não era só feita de campanha preventiva. Ela também tinha um foco na assistência médica. E aí surgiu o movimento sanitário. O movimento sanitário... Era uma forma de pensar uma democratização da saúde, ou seja, da saúde para todo mundo, uma democratização também que viesse do próprio Estado e da sociedade. Então essas lideranças elas assumiam o que foi primeiro um movimento, reuniões. Discussões, pensamentos, para que depois, de fato, virasse uma reforma sanitária. E aí essa reforma sanitária ela avançou e ela teve como principal ponto a convocação da oitava Conferência Nacional de Saúde em 1986. Oitava conferência, a gente teve a sétima, a sexta e todas as outras. Só que as conferências elas tinham um caráter muito administrativo era o gestor que chamava todos os outros gestores e era uma coisa bem burocrática. Essa conferência de 86, a oitava, ela teve um diferencial, porque ela contou com as pessoas que eram as maiores interessadas pela democratização da saúde a população. Então, houve muito espaço para movimentos sociais populacionais das pessoas que não eram necessariamente profissionais da saúde. E nessa conferência se discutiu o conceito de saúde amplificada, que não fosse só a ausência de doença biológica, a saúde como um direito da cidadania e dever do Estado, E a criação, principalmente, de um sistema unificado, que não precisasse ter esse binômio saúde que fosse parte da previdência social, que assistência médica fosse uma coisa e que as campanhas de ação coletiva seriam outras. Então, a saúde deveria ser única. E aí foi pago para se pensar um sistema que fosse pautado pela universalidade, pela integralidade, pela descentralização e a participação da comunidade, com a separação total da saúde em relação à previdência. E aí se pensou o Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas aí você acha que o SUS veio logo de cara assim, né? Não, senhores. Teve um período de transição. Essa conferência teve um impacto muito grande. Ela foi utilizada principalmente para ter uma base na Constituição que estava nascendo, uma nova Constituição que estava surgindo. Mas aí não veio logo o SUS. Foi um período de tentar, de certa forma, ampliar o atendimento do INAMPS para aquelas pessoas que também não tivessem nenhum tipo de vínculo, não fossem trabalhadoras com carteira assinada. Então o INAMPS passou a fazer convênio com os estados, com as secretarias estaduais, para ofertar serviços de saúde para as populações de forma geral, seguindo esses princípios que tinham sido discutidos na 8 Conferência Nacional de Saúde. E aí, esse convênio que surgiu entre o INAMPS e a Secretaria de Saúde do Estado, tem um nome, quase um SUS, mas não foi um SUS, foi um SUS que era o Sistema Unificado e descentralizado de Saúde. Então, o SUDS foi uma iniciativa do próprio INAMPS, nesse sentido de universalizar a sua assistência, e então beneficiava todas as pessoas, não só mais os trabalhadores da economia formal, certo, mas também as outras pessoas. Então, foi uma forma de transição, mas que ainda tinha muito avanço para acontecer, porque estava surgindo no horizonte, como eu falei, uma nova Constituição. E aí, o que aconteceu depois... Uh, vou deixar essa cereja do bolo para a Arielle contar. Fala aí, Ariel.
0: Eu amo cerejas, eu amo bolo, ainda mais a cereja do bolo. Mas isso não vem ao caso agora. Então, vamos continuar. Foi promulgada no ensolarado dia 5 de outubro de 1988 a Constituição Cidadã, que aprovou a criação do Sistema Único de Saúde, reconhecendo a saúde como um direito a ser assegurado pelo Estado Título 8, da Ordem Social, capítulo 2, da Seguridade Social, seção 2, da Saúde, artigo 196 a 200. Saúde como direito social universal a ser garantido pelo Estado. Nessa Constituição, temos um trecho importante do artigo 198. Não são de jurídicas. Mas acho que vale a pena citar que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. 1. Um, descentralização com direção única em cada esfera de governo. 2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Participação da comunidade. Esse é o artigo que cria o SUS. E por enquanto é isso, gente. Você vai ouvir um pouco mais dessa história a partir do próximo episódio.
1: Está começando mais um susto da semana e eu trouxe novamente dados epidemiológicos. Dessa vez, diretamente da plataforma Integra SUS. Essa aqui é uma nova plataforma que visa trazer dados epidemiológicos em relação aos números do COVID-19 e a outros dados epidemiológicos em relação a outras doenças também. Então, aqui no estado do Ceará já temos confirmados 3.306 casos de COVID, né? Estamos na marca de 189 óbitos. E deixo aqui os meus sentimentos a todos os familiares dessas pessoas que vieram a falecer devido ao COVID-19. E temos também a taxa de letalidade de 5,7% já. Em relação ao número de testes que já foram realizados aqui no estado, temos que já foram feitos mais de 15 mil testes. Para ser mais precisa, 15.779 testes até a data de hoje, no caso, dia 19 de abril de 2020. né? E, e já temos 9.999 casos ainda em investigação. Então, gente, o susto dessa semana, além de ter um informe epidemiológico, né, de números assustadores sobre esse novo coronavírus, temos também uma informação que saiu no G1 sobre um brasileiro que mora no Equador, na cidade de Guayaquil, certo? Em que ele relata que há várias pessoas morrendo em casa, não se sabe se se ainda são pessoas que apresentam realmente o Covid, mas há mais de 700 corpos, né, sendo recolhidos pelo governo e o governo também está se responsabilizando pelo inteiro dessas pessoas, mas a parte mais chocante desse brasileiro, ele relatando, é que há muitos urubus sobrevoando a região onde ele mora, né? Isso porque há um acúmulo muito grande desses corpos, e isso realmente é uma notícia assustadora, né? O, a cidade de Guayaquil, que é, um dos, é uma cidade epicentro no Equador, sobre os, os casos de Covid-19. E aqui encerramos mais um Susto da Semana. E agora vamos começar
0: com o famosíssimo quadro Sucesso da Semana, que pelo menos de sucesso para mim foi eu ter conseguido achar notícias boas em meios ao caos, né? Porque, rapaz, vou te contar, essas semanas estão sendo pesadíssimas. É muito difícil a gente ver uma notícia boa. Mas estamos conseguindo, né? Aos pouquinhos... A primeira delas é que o festival comandado pela Lady Gaga, que foi o One World Together at Home, levantou 127,9 milhões de dólares para as ações de cuidados e vítimas da Covid. E a live teve participações de artistas como Billie Eilish, Lizzo, Jennifer Lopez. Do total arrecadado, 55,1 milhões de dólares vão para o Fundo de Resposta de Solidariedade Covid-19 E os outros 72,8 milhões de dólares vão beneficiar os atendentes locais e regionais. Temos uma outra notícia boa, que na verdade é mais uma esperança do que uma notícia boa, né? É que a vacina contra a Covid-19 pode ficar pronta em setembro. Não há certeza ainda que essa vacina esteja pronta em setembro. Mas a professora Sarah Gilbert, da Universidade de Oxford do Reino Unido, teve essa estimativa de que a vacina pode ficar pronta em setembro, pois os testes em humanos vão começar a ser feitos dentro de duas semanas. A outra notícia boa é que vai ter uma live dia 21, na terça-feira, de Sandy Júnior. Para mim, a notícia boa tá bom, porque eu gosto de Sandy Júnior, fez parte da minha infância e acredito que dá de muita gente também. Agora, por último, mas não menos importante, adivinha o que que a gente fez? Isso mesmo, nós fizemos um Twitter. O nosso usuário é Cash E você pode ir lá, deixar dúvidas, sugestões, recadinhos do coração, marcar a gente memes também. E a gente fortalece a nossa amizade o nosso vínculo. E é isso, espero que vocês tenham gostado da novidade e nos vemos por lá. E gente, por enquanto é isso. Fiquem atentos aos próximos episódios do Suscash. Então gente,
1: estamos encerrando mais um Suscash, que é o nosso Quarto episódio, certo? E gostaria de agradecer a audiência de vocês, pedir para que se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, falem conosco, seja pelo Twitter, nos marquem lá, se vê alguma coisa engraçada com relação à saúde, SUS ou políticas de saúde, certo? E também peço que vocês se comuniquem com a gente, ou digam, ah, não tô gostando, ou digam, ah, eu tô gostando muito desse episódio, certo? Toda sugestão e crítica. Será muito bem-vinda, certo? Vocês podem falar com a gente pelo nosso e-mail, pelo nosso Instagram e agora pelo nosso mais novo meio de comunicação, que é o Twitter, certo? Muito obrigada, até mais!